0: Herzlich willkommen zu Heikes Stadtgeflüster, dem Podcast aus dem Herzen Frankens von und mit Heike Stiegler. Ja, hallo zusammen. Ich habe heute zu Gast die Alexandra. Hallo Alexandra. Hallo Heike. Und wir wollen über ein Thema sprechen im Bereich Social Media, das uns beide eigentlich schon sehr, sehr lange beschäftigt und das uns ursprünglich zusammengebracht hat vor, ich glaube eineinhalb oder zwei Jahren war das. Ja, Social media eigentlich alles ganz klar. Das geht damit an, dass die Kids auf Facebook spielen, geht aber dann wirklich in die professionalisierte Form zu den Unternehmen, die ihre eigene Facebook-Seite haben. Ein Instagram-Account, Twitter und äh, die ganze Palette, ihr kennt das ja alles. Wenn ich jetzt aber zu meinem Schreiner in die Werkstatt gehe, <lacht> kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, dass er gleichzeitig auch noch auf Facebook oder auf irgendeinem anderen sozialen Netzwerk agiert. Es ist halt der Handwerker. Alexandra, du hast da aber so eine ganz eigene Auffassung dazu oder ja, so fast ein Spezialgebiet von dir.
1: Ja, hm, das könnte man vielleicht wirklich so sagen. Wir haben vor fünf Jahren, glaube ich, fünf oder sechs Jahren, haben wir eine ganz tolle Möglichkeit bekommen, in Zusammenarbeit mit der VHS Business in Landshut und einer EU-Förderung, die Frauen im Arbeitsleben gefördert hat, für die Unternehmerfrauen im Handwerk eine Social-Media-Akademie aufzubauen. Und diese Social-Media-Akademie war wirklich auf kleine, mittlere Unternehmen ausgerichtet, sehr viele Handwerksbetriebe und lief über acht bis neun Monate im Blended Learning. Das heißt, die Leute waren einen Tag alle drei, vier Wochen vor Ort und der Rest lief dann über Online-Plattformen wie Moodle und auch Facebook natürlich. Und die Teilnehmerinnen, es waren also wirklich fast nur Frauen, haben dort von der Pike aufgelernt, was für sie Sinn macht im Online-Bereich. Angefangen bei dem WordPress-Blog, die eigene Seite aufzubauen. Facebook zu gucken, macht es Sinn und auch viele andere Kanäle. Und es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Es sind über 75 Betriebe in diesen Jahren durch unsere Akademie durchgelaufen. Und die Erfahrungen waren sehr, sehr interessant. Und damit... Erzählt ihr da auch gerne noch mehr
0: drüber? Gerne, damit beantwortet sich ja auch schon mal meine, meine etwas schräge Einstiegsnummer, meine Anmoderation. Denn ich meine, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich natürlich auch heben zutraue, eigene Social-Media-Präsenz aufzubauen. Aber das Stichwort bei den Handwerkern ist ja wirklich die Handwerksfrauen. Mhm. In der Regel muss die Frau mitarbeiten, wenn der Mann einen Handwerksbetrieb aufgebaut hat. Es ist häufig auch noch so, auch wenn sich unsere Gesellschaft sehr verändert. Aber es ist doch in vielen Fällen noch so. und ja, Häufig bleibt dann schon auch die Büroarbeit an den Damen hängen. Und insofern habt ihr da auf die Frauen gesetzt, wenn ich es richtig ja. verstanden habe.
1: Erstens mal ist es auch so, dass, wie du gesagt hast, die Männer machen die Arbeit vor Ort, sind auf den Baustellen und arbeiten in der Werkstatt. Die haben auch gar nicht den Nerv dafür, sich mit sowas zu beschäftigen. Und die Damen machen halt tatsächlich oft alles, was im Büro anfällt und damit auch im weitesten Sinne alles, was unter Marketing fällt. Und äh, mein Gott, im ersten Moment denkt man sich auch, Handwerk und Social Media, da prallen ja so Tradition und moderne <lacht> Welt aufeinander, ja. Wie soll das irgendwie funktionieren? Braucht ein Handwerksbetrieb wirklich eine Facebook-Seite? Das sind auch Fragen, die sich genau diese Betriebe stellen. Nur die richtige Frage, die man sich eigentlich stellen müsste, ist, wer sind meine Kunden? Wo sind meine Kunden? Und bin ich da, wo meine Kunden schon längst sind? Wir haben natürlich eine demografische Entwicklung, die sich auch... Die letzten Jahre ja als sehr interessant herausgestellt hat. Und es wird natürlich auch immer Leute geben, die eher lieber Zeitung lesen und dort eine Annonce erfassen, als wir jetzt sich im Internet bewegen. Nur es wird auch immer weniger. Also die Durchdringung des Internets ist ja inzwischen ganz enorm. Und da müssen sich auch so traditionellere Branchen, wie eben das Handwerk oft noch ist, auch mit diesen neuen Medien beschäftigen. Und wenn man es richtig macht, dann kann man auch wirklich was damit erreichen.
0: Ja, ein Beispiel gibt es ja, das recht bekannt ist in der Szene und ganz aktiv auf Twitter unterwegs ist. Das ist der Maler Deck. Und dann gibt es noch einen, der das sehr brillant macht. Das ist der Jens Heim der mhm. Bauunternehmen hat und äh, wirklich sehr etabliert ist in der Social-Media-Szene. Was würdest du sagen, Alexandra, wenn äh, heute in unserer aktuellen, modernen, digitalisierten Zeit ein Unternehmer einen Handwerksbetrieb führt, muss er mhm. da nicht sogar mit den digitalen Medien und Angeboten firm sein? Ja, mit dem Wort muss, ich
1: bin da immer nicht so ganz glücklich. Es hilft auf jeden Fall, Allerdings hilft es nur dann, wenn man das auch mit Sinn betreibt. Also hinter jeder dieser Marketinggeschichten sollte eine gewisse Strategie stehen. Und wenn ich jetzt meine Betriebe hier anschaue, wir hatten ja auch alle möglichen Branchen mit drinnen. Da hat sich eine Sache als sehr interessant herausgestellt, die jetzt weniger mit den Kunden zu tun hatte, sondern eher mit dem Finden von Azubis. Mhm. Denn das ist ja bei Handwerksbetrieben auch ein Riesenthema. Die suchen alle Hände ringend nach Azubis, also wirklich Auszubildenden, die noch mit einigermaßen Freude den Beruf lernen wollen. Und hier haben wir bei manchen Betrieben tatsächlich es so gemacht, dass wir die Facebook-Seiten auf eher Azubi-Gewinnung ausgerichtet haben, was auch wirklich was gebracht hat. Und weniger auf die Kundenschiene. Also das ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Ich muss nicht immer alles auf Kunden ausrichten. Ein Punkt, den ich auch sehr wichtig finde und der auch von den Damen wirklich gut umgesetzt wurde, viele kommen ja auf eine Webseite über eine Google-Suche. Und wenn ich zu einem bestimmten Thema was geschrieben habe, dann ist meine Chance natürlich viel größer, dass mich da auch jemand, der sucht, findet. Zum anderen ist es auch so, dass ja die regionale Suche immer mehr eine Rolle spielt. Und je nachdem, ob jemand den Standort eingeschaltet hat oder nicht, kann ja Google auch gleich mal zugreifen, wenn man über das Handy oder über das Tablet sucht, wo ist jemand, und ihm auch ohne Ortsangabe gleich regionale Ergebnisse liefern. Und hier kommt es zum Beispiel auch oft darauf an, ob jemand einen Google-Business-Account hat, mhm. ob sich jemand da registriert hat und auch auf der Karte dann damit erscheint. Also es sind so viele so kleine Eckpunkte, die jetzt auch eine Rolle spielen. Und genau das war auch Thema in dem ganzen Kurs, wirklich rauszufinden, was macht Sinn, wo kann ich mit wenig Aufwand viel erreichen und ich muss nicht überall mitspielen, aber ich sollte mich auf etwas konzentrieren, wo es am meisten Sinn macht. Und es macht nicht für alle Sinn, sich bei facebook Mods zu engagieren. Das macht manchmal nur mehr Arbeit. Für manche ist es dafür wieder super, die viel zeigen können. Wir haben eine Künstlerin dabei gehabt, die auch Juweliersarbeiten und Ähnliches macht. Da habe ich viele Bilder. Da ist natürlich Facebook toll. Also es ist immer wirklich auch jeder einzelne Betrieb nochmal anzugucken.
0: Mhm. Wie eigentlich ja mit jedem Social-Media-Auftritt, der außerordentlich individuell gestaltet sein sollte, ne? Ja, ganz genau.
1: genau. Es gibt genau. einfach kein Rezept, das für alle passt. Mhm. Und es macht auch nicht jeder wirklich mit Freude mit. Und wenn jetzt jemand überhaupt gar keinen Zugang zu diesen Medien hat, dann macht es auch keinen Sinn.
0: Ja, bringt es da ne? Dann kann genau. es sogar eher noch kontraproduktiv sein, wenn dann wirklich mal Kunden auf die Seite gehen und sie ist dann veraltet oder schlecht gepflegt. Dann ist es eher besser gar nicht als, als schlecht ganz gepflegt genau. einfach. Ne? Mhm. Ja. Genau, genau, das
1: denke ich, das sehe ich genauso.
0: Ja. ja, die Akademie ist jetzt abgeschlossen, hast du mir erzählt. Genau, die Förderprogramme
1: sind ausgelaufen. Es gibt da auch keine
0: Nachfolgeprogramme
1: und damit ist jetzt das erstmal Mal abgeschlossen. Ich betreue natürlich weiterhin Kunden in dem Bereich und ich mache auch weiterhin Schulungen. Ähm, wer da Interesse hat, kann sich natürlich gerne, das ist jetzt der Part der Schleichwerbung, <lacht> <lacht> ähm, auch bei mir melden. Ich fand an dem Kurskonzept, auch ein, ein ganz super schöner Nebeneffekt, dass wir dort Kooperationen gründen konnten, die eigentlich fast von allein entstanden, weil die Frauen sich ja kennenlernten, verschiedene Branchen ja oft zusammenarbeiten und diese Gruppen nach wie vor bestehen. Mhm. Also wir haben Facebook-Gruppen zu jedem Kurs gegründet, die gibt es alle noch nach wie vor und viele der Frauen sind immer noch in Kontakt. Und eine Rückmeldung, die ich sehr häufig bekommen habe und die mich auch sehr gefreut hat, war, dass sich die Frauen auch sehr wohl gefühlt haben, in dieser geschützten Atmosphäre das zu lernen. Mhm. Was bei gemischten Kursen manchmal, wenn es um so technische Dinge geht, oft schon schwieriger ist. Mhm. Aber hier in dem Bereich konnte jede ihre Fragen stellen und hatte nie das Gefühl, dass sie sich jetzt irgendwie outet, weil sie jetzt was nicht weiß. Und dadurch haben wir eigentlich wieder die Grundlage gelegt für Wissensvermittlung. Und auf dieser Basis können jetzt alle Frauen selber weiterlernen. Und das trägt sich wiederum fort im ganzen Betrieb, dieses Wissen. Und das finde ich immer toll, wenn, wenn ich solche Projekte machen kann, die so einen nachhaltigen Effekt haben.
0: Mhm. Ja, kann ich eigentlich auch nur aus Erfahrung sagen. Ab einem gewissen Punkt ist es traumhaft, wenn man so ein bestehendes Netzwerk hat, das einen selbst trägt und ja, das sich auch selbst trägt. Das bringt einen unheimlich weiter. Mhm. Ja, Absolut. Schade, dass es die Akademie nicht mehr gibt, mhm. ja, aber das ist so ist es halt mit diesen Förderprojekten. Irgendwann ist es dann vorbei und auch wenn es ja immer heißt, es ist so die Starthilfe und soll dann irgendwann alleine laufen, das Kind. Aber es lässt sich halt leider dann doch in der Regel nicht so umsetzen, weil nee, sich die Kosten einfach anders entwickeln.
1: Es ist auch natürlich mit Kosten verbunden, klar. Mhm. So eine Förderung kann einem auch da einfach ein Stück abnehmen. Und man muss einfach auch sagen, es wird uns hier oft auch schwer gemacht Förderprogramme überhaupt wahrzunehmen, weil der administrative Aufwand ist enorm, mhm. was du da alles leisten musst. Und das schreckt natürlich mhm. auch ab. Und ohne die Kooperation mit der VHS-Business, die einfach viel Erfahrung haben, in diesen unglaublich detaillierten mhm. Anträgen wäre das auch gar nicht gegangen. Ja, ja ich kenne das. <lacht> Ja, prima. Ähm, vielleicht noch ein paar Zahlen, damit man einfach auch mal weiß, was ist da alles so rausgekommen. Ähm, wir haben in dem ersten Kurs, das waren 16 Frauen, haben wir ähm, schon mehrere Azubis finden können, nur über die neuen Facebook-Seiten. Wir haben Zeitungsartikel generiert aus den Blogartikeln, Also die Zeitungen kamen auf die Damen zu, mhm. weil sie den gefunden hatten im Netz. Ähm, wir haben in den ersten drei Jahren insgesamt 320 Fachartikel verfasst. Also nicht ich, sondern die Damen. Das also mhm. war ja auch Schreibkreativtechnik, kreativtechnik Teil der Ausbildung. Und das ist nachhaltig. Also mhm. diese Artikel, die die Frauen geschrieben haben, die bauen, ähm, die, die nutzen ihnen jetzt noch was. Und das ist vielleicht so ein kleiner Appell an alle. Bloggen, glaube ich, wenn man es richtig macht, macht immer Sinn für fast jeden Betrieb. Denn wenn ich meinen zukünftigen Kundinnen und Kunden wertvolles Wissen hier geben kann, und sei es auch vielleicht durch Videoblogs oder auch Podcasts oder eben auch schriftlich, der wird als jemand wahrgenommen, auf den man sich verlassen kann. Also mhm. dieser Vertrauensaufbau, der ist in diesem Bereich sehr wichtig. Und das ist was, was ich momentan ein bisschen kritisch sehe. Social Media macht jetzt irgendwie jeder und das hat sowas von marktschreierisch inzwischen bekommen und mir geht da so ein bisschen das verloren, um was es eigentlich geht. Mhm. Dass ich Nutzen biete, dass ich anderen hier Wissen weitergeben kann und dadurch Kunde gewinne, die dann
0: genau deswegen zu mir kommen. Glaubst du, dass sich da was verändern wird ähm, in ich nehme jetzt mal nur das Beispiel Facebook raus, die ja jetzt sehr, sehr viel im Hintergrund schrauben und verändern und Instant Article und die Notizen jetzt ähnlich wie eine Blogseite quasi aufgebaut anbieten. Glaubst du, dass sich da was tun wird oder wie siehst du da die Entwicklung? Oh,
1: ich weiß es nicht. Da wünsche ich mir manchmal die Glaskugeln. Ja. Es, es ist halt für mich immer der Gedanke, die eigene Webseite ist mein eigenes Haus. Genau. Und alle anderen sind ähm, angemietete Häuser, die mir nicht gehören, mhm. wo ich nicht weiß, was dann der Vermieter irgendwann mal damit macht, ob er meine Möbel dann vielleicht rausschmeißt und mir den Eingang verbaut. Deswegen, ich setze tatsächlich tausendmal lieber auf eigene Webseiten, auf eigene Blogs und nutze solche Kanäle mit dazu. Aber ich würde niemals das Hauptaugenmerk auf fremde Kanäle richten
0: sehr schönes Schlusswort, kann ich nur unterstreichen. Vielen Dank, liebe Alexandra. Es war mir eine Freude. Dann hoffen wir, dass wir auch noch ein, vielleicht noch ein paar zweifelnden Handwerkern Mut machen konnten, es einfach mal zu probieren. Alles lässt sich lernen. Ganz genau. Und es gibt genügend Leute, die unterstützen können. Deine Adresse haben wir ja, das ist alles hier verlinkt. Und ja, dann vielen Dank für ein erneut sehr schönes Gespräch.
1: Ja, ich danke dir, Heike. Und ich fand es toll, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Aber gerne. Und dann macht's gut. Tschüss, bis bald. Eure Heike.